0: Vendre, c'est la vie. Ici, c'est Radio-Jab. Salut, moi c'est Sarah. Moi c'est Steph. Et Radio-Jab, c'est le podcast de la vente. des bonne conversation, du challenge et du closing. Que ça soit ton métier ou pas, tu sais que tu vends tous les jours. Si t'as un doute, reste avec nous et tu verras. Let's close, baby <rire> Au micro de ce nouvel épisode, je vous présente un client Jab, Alex Robinet, le fondateur de l'agence Clint. Ce qui est ressorti de cette discussion avec Alex, c'est que vendre, ce n'est pas une affaire de commerciaux, mais bien une affaire de culture. D'ailleurs, chez lui, ses product people sont aussi les sales people. Alors vendre tous les jours et à tout le monde, voici ce qu'on te propose dans cet épisode de Radio Jab. Salut Alex Salut Ça va Très bien et toi Yes, trop bien. Monsieur Alex Roubinet, je suis ravie de t'avoir en face de moi pour cet épisode de Radio Jab.
1: Ah bah écoute, je suis ravie d'être là.
0: Parce que j'ai beaucoup entendu parler de toi. Dis donc. <rire> par Julien. Et du coup, euh, pendant cet épisode, j'ai hyper envie d'aller creuser ben, qui t'es. Et aussi, qu'est-ce que c'est ton histoire avec Jab
1: Ok, bah écoute, euh, tu veux qu'on commence par qui je suis euh... Ouais, déjà une
0: petite présentation.
1: Ça roule. Voilà. Euh, donc Alex Roubinet... J'ai 32 ans de mémoire, <rire> euh, si je suis encore bon en maths. Euh, je, suis, euh, je suis chef d'entreprise, euh, j'ai une boîte qui s'appelle Clint, euh, qui est une agence de product et service design globalement, qu'est-ce qu'on fait On crée des interfaces pour les produits de nos clients. donc euh, On va travailler avec des startups, des scale-ups et des grands groupes. On essaie de les aider à innover, d'identifier des problèmes dans leur expérience client. Et on vient euh, créer des interfaces et résoudre tous ces problèmes finalement par le design. Euh, donc ça, c'est ce qui m'occupe euh, principalement. À côté de ça, je suis, euh, je suis investisseur dans les startups. Ah, cool euh, et du coup, euh, j'investis essentiellement en, en seed, donc euh, en, en amorçage. Et euh, j'essaie d'accompagner les startups sur leur thématique design et euh, essayer aussi de les aider un petit peu sur le sales. Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est un vrai sujet.
0: Oh yeah, on va en parler. Euh, j'ai déjà deux questions qui me viennent en t'écoutant. C'est pourquoi tu as créé Clint Ça vient d'où
1: Alors, j'ai créé Clint euh, à l'aube de mes 24 ans de mémoire, donc ça remonte un petit peu. Euh, en faisant un constat assez simple, euh, globalement en fait dans les boîtes dans lesquelles j'ai pu passer, je me suis rendu compte que on essayait toujours d'industrialiser à fond euh, les solutions, on, on proposait un peu toujours les mêmes trucs, et euh, il y avait une, un management qui était un petit peu euh, quoi à l'ancienne on va dire et en fait ça m'a vraiment euh, je me suis vraiment dit écoute je pense que t'es capable de faire mieux que ça mmh. euh, d'être beaucoup plus respectueux des clients en leur proposant des trucs sur mesure à la même rapidité que euh, si euh, si ça avait été tout packagé et en même temps quelque chose de beaucoup plus bienveillant pour les salariés puisque c'est un truc que c'est une des valeurs fondamentales pour moi de l'entrepreneuriat c'est de, de créer une boîte dans laquelle les gens euh, aiment travailler et sont en condition de réussite
0: J'aimerais bien qu'on s'arrête là-dessus, ça ouais. me parle vachement. Euh, tu as dit deux choses, as, pourquoi tu as créé Clint pour les clients et mm -hmm. aussi pour euh, la culture que tu as envie de façonner. Ouais. Est-ce que tu peux me parler un peu de la culture que tu développes chez Clint
1: bah, La culture chez Clint, c'est tellement difficile de mettre des mots sur une culture, je trouve. C'est tellement un ah. truc, un truc euh, euh, quoi, qui se construit petit à petit, qui, qui s'entretient sans s'entretenir. C'est assez, euh, assez complexe parce que finalement, c'est qu'une histoire d'humain euh, Je dirais que la, 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 la principale, euh, le, le principal truc de la culture clean, c'est vraiment euh, la bienveillance et la volonté d'aider les gens à réussir. Donc, quand on, quand on dit ça, on, on essaie de s'organiser avant tout comme un espace d'apprentissage mmh. pour élever les gens, euh, en travaillant sur des cas concrets qui sont les cas de nos clients, euh, et de faire tout ça avec énormément de bienveillance. Et quand je parle de bienveillance, c'est euh, respecter euh, l'individualité des gens chez Clint, leur, leur façon de travailler, le, les horaires, euh, leur manière de, de voir le travail. Donc là, tu vois, il y a plein de sujets sur le remote. On a été assez, mmh. euh, assez précurseur du remote parce qu'on avait déjà mis la boîte en, en, en remote first, comme on appelle ça, okay. euh, avant la pandémie et les confinements. Euh, et, euh, et puis de là tu vois on est dans une phase où euh, les gens commencent à avoir des enfants etc et donc ça c'est hyper important pour moi aujourd'hui que les gens chez Clint puissent avoir des enfants et euh, en profiter dans de bonnes conditions mmh. euh, au-delà de faire un travail d'excellente qualité
0: c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a plein de on va dire de tension entre, bah, par exemple, moi, je pense remote et je me dis comment est-ce que tu préserves une culture forte des gens qui ont envie de travailler ensemble quand ils ne se voient pas mmh. euh, Et aussi, c'est ce deuxième sujet qui, moi, me préoccupe vachement dans la construction d'une entreprise et aussi euh, dans l'aventure job, c'est comment est-ce que euh, tu fais pour qu'en effet, les gens donnent euh, le meilleur d'eux au travail mmh. euh, et et en même temps que tu deviennes par un workaholic ouais. c'est pas si facile comme sujet
1: non c'est hyper difficile en fait déjà sur la, le, le, le premier sujet sur la partie remote en fait ce qu'on qu a constaté c'est que la culture peut, peut survivre à une organisation euh, vraiment euh, remote le, le, le seul point c'est de quand même essayer de trouver des moments où on se retrouve et de le faire de manière mmh. assez régulière donc nous tu vois on a ce qu'on appelle le clean together ce qui est un truc qu'on fait tous les mois où tout le monde vient euh, on-site et où on va travailler ensemble mais vraiment faire des ateliers de travail sur qu'est-ce que Clint euh, comment ça doit fonctionner, comment on peut apporter plus de valeur à nos clients, etc. Et de le faire vraiment en, en co-création ensemble. Euh, et bien évidemment, faire un peu, un peu la fête. <rire> euh, et en fait, en faisant ça et en ritualisant plein d'événements euh, euh, dans la semaine euh, de partage de veille, de partage des des succès clients, des partages des apprentissages. On a pas mal de petits de petites réunions comme ça dans la semaine qui font que tout le monde, en fait, euh, se, se, va, va, va pouvoir échanger sur un sujet qui lui tient à cœur. Et, euh, et en fait, ça ça, ça permet de, de conserver également la culture. Donc après, il y a plein d'outils autour euh, que je vais pas nommer ici. mais mm -hmm. voilà. Donc Ça, c'était pour l'aspect euh, culture et, et remote. Nous, je pense qu'on a trouvé un bon équilibre là-dessus. Je sais pas si ça va tenir pour euh, pour les, la, la phase de croissance, en tout cas le nombre mm -hmm. de salariés qu'on qu 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 s'apprête à avoir. Vous
0: êtes combien aujourd'hui
1: Aujourd'hui, aujourd on est 30 et... Quoi, je n'ai pas de, de chiffres très précis sur ce qu'on a envie d'être, parce que ça, se, je ne le vois ça pas. Ça grandit trop, tous euh, les jours. Ça grandit tous les jours. Et puis même, pas, je ne me fixe pas un objectif de, de, de recrutement. Ouais. Euh, c'est plutôt, on veut conserver cette culture, c'est le truc qui est le plus important. Donc ouais. quand on fait rentrer quelqu'un, il faut absolument qu'il soit à, à l'aise avec la culture euh, qu'on qu a mis en place c'est
0: on... ouais, intéressant parce que même Donc moi, euh, la culture c'est ma passion je le relis mmh. souvent à la marque parce que bah, c'est mon Carrément. métier et, et comme tu le sais je pense t'apprends rien, ça va vachement ensemble et on voit bien la cohérence entre ta culture qui est tout autour d'apprendre et de l'apprentissage mmh. et les rituels que vous avez mis en place euh, d'apprendre ensemble
1: Carrément. en fait on a fait il y a, y a maintenant un an tout juste. On a fait un travail de rebranding de Cleanse, euh en se disant euh, quoi le, le, le fameux. Le fameux truc, il euh, y, y a un proverbe qui dit que les coordonnées sont les plus mal chaussées. Et nous, on n'avait vraiment pas envie euh, de, de, de suivre ce, ce credo-là. Euh, et du coup, on a fait un gros travail. On a fait un gros investissement sur notre propre rebranding ouais. en se disant, OK, c'est quoi nos valeurs Quelles sont nos valeurs quelles sont, euh, Quelle est la vision de Clint euh, On a fait ça aussi en, en co-création avec, euh, avec le reste de l'équipe. Parce qu'en fait, les valeurs... C'est quelque chose qui est porté un peu par tout le monde. Ça ne mmh. se décide pas par un comex, ça ne se décide pas par, par ces choses-là. Ça, ça, C'est quelque chose de, de collectif. Euh, donc, on a, on a fait un, un vrai travail introspectif et on a accouché d'une nouvelle identité, euh, de nouveaux mots, en fait, pour qualifier ce que fait, ce que fait Clint, d'une nouvelle vision. Et ça a été euh, vraiment ultra, ultra positif à la fois pour nos clients, ils se sont dit wow, « Waouh, en fait Clean c'est ça » et, et on le ressentait mais on n'avait pas forcément euh, mis les mots dessus. Et puis l'équipe en interne euh, c était juste euh, ultra, ultra heureuse euh, de, de, de voir euh, finalement euh, naître quelque chose qui était dans la, la tête de tous.
0: J'ai une question là-dessus, sur le rebranding, qui va faire d'ailleurs la transition, je pense, avec Jab et la vente, mais oui. euh, moi, ça me préoccupe aussi parce que, euh, comme je te l'ai dit, mon boulot, c'est la marque, est toujours en lien avec euh, la vente, les sales, comment mm -hmm. est-ce qu'il porte la marque Et du coup, est-ce que ce rebranding, ça a changé euh, votre vente
1: Carrément. En fait... Euh tu sais, il y a toujours ce, ce, ce petit rêve d'avoir le « one le sentence speech euh, power statement ». Exactement. Et, et en fait, de, de travailler sur le rebranding quand on ne voit pas que, que l'aspect visuel en fait du rebranding, mais qu'on voit en fait tout l'aspect stratégique du rebranding. On vient toucher à ces éléments-là et, et on, on a besoin de trouver les mots, d'expliquer bah, ce qu'on fait, et du coup, ça, ça, ça touche forcément à la vente. C'est-à-dire que tous les vendeurs vont avoir ce, ce pitch-là en tête et, euh, et, et vont être ultra confiants euh, pour, pour le raconter parce il euh, y a un pendant euh, digital qui est euh, exactement euh, formulé pareil. Il mmh. y a euh, une, un aspect identitaire qui, euh, qui appuie vraiment le propos. Donc, si tu veux, c'est étroitement euh, lié. C'est super bien bâti. Et, et du coup, tout le monde est plus à l'aise de, de le raconter.
0: Excellent. Donc parlons de vente parce que ouais. euh, j'aime bien ce, ce travail entre la marque et la vente qui s'articule bien. Mmh. Mais si on tire un peu le fil et qu'on rembobine, moi j'ai envie de savoir quand est-ce que ça a commencé la vente pour Clint Et donc bah pour toi, ça a commencé ouais.
1: par toi je pense Oui ça a commencé par moi, bah, je dirais que ça a commencé dès le premier jour de Clean Puisque euh, dès le premier jour il a fallu, euh, il a fallu trouver des clients yes. euh, Donc euh, je l'ai fait à, à ma manière et et puis... Je
0: peux juste couper un petit ouais. peu parce que c'est intéressant ce que tu dis Et c'est pas forcément dans la tête de tous les entrepreneurs et peut-être de tous les gens qui nous écoutent mm -hmm. Que tu dois commencer à vendre dès le premier jour
1: Alors ça c'est clair, pour, pour moi à partir du moment où on a une boîte de service ou même Qu'on est en train de faire un produit SaaS Il ne faut pas perdre de vue que l'objectif c'est de vendre <rire> Euh, et, et, euh, et en fait, je vois beaucoup trop de gens qui veulent lancer un concept sans avoir jamais parlé à leur potentiel client mmh. et sans avoir jamais tenté de leur vendre un truc qui n'existait pas.
0: Parce qu'en plus, toi, tu, tu disais tout à l'heure, tu as investi dans des boîtes. Donc, c'est quelque chose que tu regardes aussi quand
1: tu rencontres les entrepreneurs. Et en fait, les plus gros succès, c'est euh, les startups dans lesquelles j'ai investi où ils se sont dit que bah, dès le premier jour, en fait, ils devaient avoir une conversation avec un client potentiel mmh. et un engagement d'achat. Ah oui. et en fait cet engagement d'achat il dérisque absolument le, 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 le projet puisque euh, si on a déjà des gens qui sont prêts à nous acheter même si on n'a pas le produit bah, on a déjà euh, un peu de matière pour pouvoir euh, pour pouvoir travailler il y a même des cas euh, quand on fait du, du gros euh, du gros sas euh, sur euh, par exemple des thématiques d'efficacité opérationnelle euh, on peut signer des grands comptes qui vont je sais pas moi euh, euh, nous acheter euh, 80 ou 100 000 euros de développement et en fait, on est en train de financer le produit qu'on va vendre à d'autres ouais. avec l'argent d'un client qui n'est pas forcément pressé d'avoir le, le service. Euh, donc voilà, pour moi, il faut toujours se dire que dès le premier jour, en fait, notre objectif, c'est d'aller rencontrer des, des potentiels clients, discuter avec eux pour comprendre leurs besoins et d'essayer de les closer pour pouvoir dérisquer finalement le projet.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que tu donnes à la vente un aspect stratégique qu'elle a vraiment et qu'on oublie. Ce n'est pas juste pour... Parce que souvent, voilà, aujourd'hui, dans la littérature un peu start-upesque, on se dit, bien sûr, c'est important d'aller parler aux clients, mais pas pour vendre forcément, pour tester euh, telle features ou pour faire de la discovery, etc. Euh, alors qu'en fait, de leur parler pour vendre et d'avoir cet engagement d'achat, euh, bon, ça justifie déjà ta boîte. Et deuxièmement, mm -hmm. tu l'as bien dit, ça te permet de mettre en place une stratégie euh, où financé, mais d'une autre manière. Exactement.
1: Vend... Bah, c'est sûr qu'il y a beaucoup de boîtes, si elles avaient adopté ce, ce, cet état d'esprit-là, feraient ferait peut-être des levées dans de meilleures conditions.
0: ouais c'est important de réconcilier les deux aussi, je pense.
1: Exactement. Et, et je dirais qu'en fait, il y, y a aussi un, un, quoi, un problème latent, si on, si on continue sur le sujet de la vente, un problème qui, m, qui me tient à cœur, c'est que souvent, la vente est réservée aux profils commerciaux.
0: Ah vas-y ça coup,
1: et du coup je trouve que c'est assez euh, quoi c'est assez dommage euh, moi j'ai tenté en fait de recruter des commerciaux qui n'avaient pas forcément le background euh, digital euh, et, une, et une quoi une bonne connaissance de la manière dont Clean travaille et en fait ça a été euh, ça, ça a pas forcément euh, super bien marché ils, ils sont ils sont battus en fait contre euh, contre euh, contre eux-mêmes <rire> contre leur manque de connaissance sur sur notre notre secteur. Et, et du coup, ils réalisaient des ventes dans de mauvaises conditions. Moi, j'ai un peu changé de paradigme euh, à l'agence en me disant, en fait, tout le monde doit apprendre à vendre. Parce qu'en fait, on vend au quotidien. Un designer, il vend ses maquettes à, euh, à, à ses collaborateurs, à son client. Euh, un directeur de compte va vendre, euh, je ne sais pas moi, un planning en retard. Mais bref, on est tout le temps en train de vendre un truc, en fait. Euh, et, euh, et du coup, je, je pensais qu'il était vraiment important de changer de stratégie et de se dire que euh, la vente n'est pas que dans les mains de deux, trois personnes dans la boîte, mais que c'est en fait quelque chose qui est dans les mains de tous et qui est super important de, de maîtriser pour que, pour que que la, la tendance globale de la boîte soit soit en, en croissance quoi.
0: Tu vas découvrir le jingle applaudissement. C'est <rires> un <rires> <rires> Je pense que c'est un point au-delà du jingle, c'est un point hyper important ce que tu dis. Nous on a à cœur de dire que la vente c'est pas qu'une affaire euh, de commerciaux. Et d'ailleurs, on en discutait dans le recrutement des gens qu'on fait ici, on veut pas recruter nous des commerciaux chez Jab alors que tu vois on, on veut former des gens qui soient experts en vente euh, et qui soient des bons coachs. Mais ce n'est pas forcément la même chose euh, qu'être un commercial. Et il y a aussi cet aspect de ch chacun qui bosse chez JAB, euh, c'est vendre ou a une sensibilité sur la vente. Euh, que ce soit moi qui fais de la marque, Noël qui fait du produit, Manon qui est office manager. Bon, on a tous euh, la vente un peu euh, en entraveineuse <rire> du fait d'être chez JAB. Et je pense que ça influe aussi sur la façon dont on travaille ensemble.
1: Clairement. En fait, le, le, le truc que j'ai fait, c'est que moi, par exemple, euh, je, on a ce qu'on appelle des product strategists. En gros, les product strategists chez Clint, ils, ils ont pour objectif d'aller comprendre les problèmes du client euh, et d'essayer de euh, créer des recommandations pour euh, solutionner ces problèmes. Et en fait, on est déjà dans la vente quand on, quand on fait ça. Euh, un des trucs fondamentaux de la vente, c'est d'arriver... Je trouve que c'est à, à, à regarder ce qu'on appelle les economics d'un projet. C'est essayer de, de, de tout de suite quantifier les choses, euh, d'essayer de comprendre à quel point le problème fait mal au client, de comprendre quel va être l'impact euh, d'une éventuelle solution sur, euh, sur ce problème. Euh, et, et finalement, quand on réserve ce travail-là à des purs commerciaux mmh. des gens qui sont juste dans une, dans, dans une connaissance de la vente mais pas dans une connaissance des, des mécaniques de résolution, de, enfin de, de création d'un projet digital par exemple, ben on se retrouve à, à louper, le, louper le truc quoi. Mmh. donc aujourd'hui mes meilleurs vendeurs, c'est mes product strategists. C'est les gens qui sont en capacité d'avoir des discussions chouettes avec le client, de comprendre le business, de faire un peu de maths, et derrière, d'être en capacité de recommander une solution au client. Et du coup, ça fait aussi un autre avantage vraiment chouette, c'est la continuité, en fait. C'est que la personne qui t'a vendu quelque chose a mis un peu sa peau en jeu pour que le projet soit une réussite. Et c'est pas décorrélé, il n'y a pas il n'y a pas une nouvelle personne qui vient dans, dans l'équation et ouais. qui, euh, qui, qui prend le, 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 quoi, le terrain en friche qu'a laissé le, le Sales.
0: Oui, parce que ça, c'est quelque chose, moi j'ai eu cette expérience en euh, avec, bossant avec une startup américaine où tu as vraiment l'impression de passer sur euh, un, tu sais, genre un conveyor belt, là, je ne sais plus comment on dit, hein, mm. un rouleau, où, genre, tu es dans une case, hop, c'est bon, tu as validé les steps ouais. du process, vas-y, tu passes dans les mains de l'account executive, hop, maintenant c'est le customer success, enfin, vraiment... et en
1: ouais, et en plus, ça, ça génère un truc qui est, qui est assez horrible pour le client, c'est qu'il va avoir... 14 fois la même discussion ah, avant de signer, ouais. euh, on va lui on va lui reparler dix fois de trucs ce qu'il a, qu enfin, on va on va toujours revenir sur des trucs qu'il a déjà entendu et, et finalement la valeur ajoutée à chaque discussion elle n'est pas hyper euh, hyper claire ouais. euh, et c'est super douloureux en fait parce que il faut pas oublier un truc c'est que dans une relation client euh, prospect enfin client pardon euh, enfin prospect euh, partenaire ouais. euh, bah, en fait le temps le temps, euh, temps c'est aussi quelque chose de super important et on ne gâche pas le temps de son client, on ne doit pas gâcher le temps des équipes si on veut avoir une bonne rentabilité des deux de, de côtés. Mmh.
0: Je vais citer Mohamed Ali qui est une citation qui revient souvent chez Jab, qui est euh, « ne compte pas tes heures mais fais les compter... enfin, arrête de compter le temps, fais compter euh, ouais. tes
1: heures ». Oui, mais c'est clair en fait, on en, on en oublie que le, le, principal, le, le principal truc qui se passe, c'est qu'on arrache les gens à leur vie pour aller travailler et que du coup, ça a un coût aussi, ça. <rire> Ah, C'est
0: intéressant, je vais revenir là-dessus. Ouais. Mais d'abord, euh, j'ai entendu dans ta bouche des mots que je connais bien comme euh, aller chercher un peu les problèmes qui font mal chez le prospect, etc. Donc ça, euh, forcément, ça me fait penser à Jab. Et du coup, j'ai envie qu'on qu aille sur cette partie-là de comment t'as rencontré Jab euh, et qu'est-ce que ça t'a apporté
1: bah, euh, comment j'ai rencontré Jab Je crois que c'est il y a deux ans maintenant an euh, et euh, j'ai vu un post LinkedIn qui disait bon qui sont les meilleurs coachs sales euh, en France euh, et euh, assez vite en fait le le le, le post avait été spammé euh, par plein de clients <rire> Jab euh, par des gens que je connaissais et euh, et c'est comme ça en fait que j'ai rencontré euh, Julien et euh, et je me souviendrai toujours de, de, du premier rendez-vous avec Julien, qui, qui était un peu qui avait été un peu bizarre pour moi euh, il vient, il quantifie mon problème ouais. et il me fait une proposition de manière instantanée. Donc là on est à des années lumière du process où tu passes par un, un, des gens qui vont qualifier un peu qui font la passe à l'autre etc., etc. Là c'était, euh, tu, tu sortais du, du rendez-vous, tu avais déjà le devis et puis bah, tu n'avais plus qu'à y aller euh, et, euh, et, et un, un des trucs qui, a, qui, qui a vraiment changé euh, euh, ma perception du coaching à ce moment Là, c'est le côté investi sur toi-même. Ah. Euh, et je trouve que je trouve qu'on achète plein de conneries euh, au quotidien. Et en fait on n'achète jamais un coaching de qualité alors que euh, potentiellement c'est ce qui va nous permettre demain d'être beaucoup plus efficace meilleur dans ce, meilleur dans son métier mais mieux dans ses baskets euh, et les gens ont tendance à pas vouloir investir là dessus mm. euh, et je trouve ça je trouve ça assez dommage
0: pourquoi les gens n'investissent pas là dessus
1: bah parce que c'est pas c'est pas simple euh, le premier le premier truc c'est que ce, facialement on a l'impression que ça coûte cher. Mm et euh, et euh, le deuxième point c'est euh, c'est que euh, ça va nous mettre face à nous-mêmes et du coup quand on est si on si on n'est pas engagé à changer on change pas euh, et donc quand on a payé et qu'on change pas ben bah, on est dégoûté mais on peut s'en vouloir qu'à soi-même on peut pas on peut pas aller demander au coach euh, de, de nous rembourser en fait c'est c'est juste qu'on n'a pas fait le job euh, et, et et le coaching c'est c'est souvent ça je trouve c'est souvent euh, faire le job avec quelqu'un qui nous, qui nous aide à, à, à le faire et qui nous, qui nous remet en question quand on a des mauvaises croyances.
0: Et pourquoi toi, à ce moment-là, tu as pris cette décision euh, d'investir sur toi Quand Julien te dit, go, voici le devis quoi.
1: Bah, euh, tout simplement, parce que moi, j'adore ça. <rire> je, là, cet après-midi, je, je fais un autre coaching euh, et je suis plutôt cliente de, de ce genre de choses. Euh, mais euh, je crois que j'étais à une phase aussi de la société où on avait toujours beaucoup de projets entrant, parce que ça reste quand même le, le truc le truc qu'il faut pas perdre de vue, c'est que les clients qu'on a déjà, bah, c'est plus facile de leur vendre des choses. Et puis, ils ont eux aussi des relations. Et c'est assez simple, finalement, de se faire recommander quand on fait du bon boulot. Et que ça, il ne faut pas, faut pas le négliger. Mmh. Euh, mais j'avais quand même envie d'aller... d'aller euh, quoi. Euh, euh, j'avais envie de travailler avec les clients dont je rêvais. Et ah. du coup, ça, c c ça, ça ça, demandait de changer de, de, de paradigme là-dessus. Euh, et donc, il fallait se faire un petit peu mal pour bah, déjà trouver un moyen d'aller les contacter. Et euh, j'avoue que euh, tout ce qui était call calling... Euh, c'était pas forcément le truc qui m'excitait euh, de base. Euh, ah n'avais bon <rire> pas spécialement euh, ni d'appétence pour le, pour le sujet. j'avais des croyances assez basiques euh, du fait que ça marche pas quoi en fait on ne peut pas réussir du cold call calling, on dérange les gens etc. Et, euh, et la, la première heure de coaching de, de juin ça a été de, de me dire bah écoute euh, avec qui tu veux bosser bah, on va l'appeler et, euh, et c'était assez radical. Euh, j'étais pas bien <rire> mais euh, force est de constater que j'ai eu le rendez-vous donc je me suis dit bon, bon en fait il n'y a qu'à demander pour que, pour que ça marche euh, et souvent on oublie de demander on oublie de demander de poser des questions on a peur euh, on, on oublie de demander à ses clients de nous recommander parce qu'on a peur mm. et en fait on est plein de peurs euh, et quand on les, quand on les passe bah, du coup on, on, est, on est quand même assez différent
0: c'est vrai ce que tu dis et je trouve ça me fait penser que c'est un truc hyper égocentré euh, d'être toujours sur ah moi que vont, que vont penser les gens de moi ça se dit ça ouais. qu'est-ce que les gens vont penser de moi euh, moi je vois par exemple l'appel la peur de l'appel c'est aussi je vais me griller euh, mmh. ah tous ces trucs-là alors qu'en fait c'est it's not about you tu vois oui c'est euh, clair
1: et, et puis, et puis c'est oublié enfin quoi imaginons qu'on fasse un mauvais col-col un mauvais euh, ça se passe mal on se fait un peu mal on se fait un peu chahuité, la réalité, c'est que la personne, le soir, elle a déjà oublié il n'y a, a que nous, en fait, qui, qui pouvons un peu garder, le, garder la mauvaise expérience en tête.
0: Et on a des expériences assez drôles, là-dessus d'ailleurs, de nos clients qui viennent, tu sais, au Big Job tous les <rire> mardis, euh, qui ne lâchent pas l'affaire sur certains prospects, euh, qui l'ont appelé, ils ont pris le bâche monumental, et puis ensuite, ils le rappellent quelques jours plus tard, même sans <rire> revenir le mardi, ils ont oublié qu'ils les avaient appelés et ils leur donnent le rendez-vous euh, ouais, sans ouais. problème.
1: Bah, Parfois, tu sais, tu tombes aussi au mauvais moment. Ou exactement, pas. en fait, il y a une phase de contexte euh, de prospect qui est impossible d'anticiper ouais. euh, et du coup on a notre propre contexte et on fait une battle de contexte <rire> à un moment et puis des fois ça marche, des fois ça marche pas c'est tout mais effectivement je pense que la persévérance c'est aussi, aussi une valeur fondamentale pour arriver à, à Quoi, travailler avec les gens avec qui on a envie de travailler parce que ça se fait pas, tout, tout tombe pas du ciel quoi.
0: Ouais. Et, et du coup ces clients de rêve que t'avais listés avec Julien tu bosses avec eux aujourd'hui
1: Ouais carrément, on a, on, a, on a vraiment les clients qu'on veut aujourd'hui euh, on finit toujours par avoir les clients qu'on veut ça, ça, ça peut prendre du temps, euh, mais généralement, euh, quand on a fixé euh, nos no targets, on, on trouve toujours un moyen de travailler avec eux. Et, et, euh, et après, voilà, l'idée, c'est nous, c'est quand même pas de multiplier les nouveaux clients. On a vraiment envie de servir les clients euh, aux petits oignons. Des fois, on n'y arrive pas, donc on se remet en question et on essaie toujours d'élever le niveau de, de, de qualité de production pour, pour qu'ensuite, on puisse passer, un, passer des, des nouvelles strates.
0: C'est quoi ton rapport à la réussite Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, réussir,
1: gagner euh, Pour moi, c'est vraiment une histoire de, de, quoi, de bonheur personnel. Euh, je pense que la réussite, ça passe par du bonheur personnel. Et moi, je m'épanouis d'une manière qui est peut-être pas euh, la même que les autres. Euh, mais pour moi, euh, ma, ré... enfin, ma définition de la réussite, c'est euh, euh, passer du temps à travailler de qualité, c'est-à-dire que je travaille sur des problématiques qui m'intéressent, euh, je gaspille pas mon temps parce mmh. qu'à côté de ça euh, j'ai un enfant et j'ai envie d'en profiter euh, et euh, voilà d'avoir un bon un bon rythme enfin d'avoir un bon euh euh, mix euh, travail et vie perso euh, tout en étant assez aisé pour pouvoir euh, kiffer sur la partie perso quoi donc euh, euh, faire des super bons restos euh, acheter des bonnes bouteilles de vin euh, donc c'est c'est un équilibre euh, toujours assez difficile à trouver quoi entre euh, s'acharner au travail et puis pas pouvoir profiter des fruits de, son, de, de, de sa réussite et puis euh, passer trop de temps à, à kiffer et oublier qu'en en fait, à un moment donné, la source tu
0: T'es content aujourd'hui de l'échelle sur laquelle t'es dans cet équilibre
1: Ouais, carrément. Aujourd'hui, je, je, pour moi, j'ai vraiment atteint un des objectifs euh, principaux de ma vie euh, là-dessus. Ouais.
0: Trop bien -ce que, comment ça se traduit pour Clint, cette, euh, cette ambition de réussite Qu'est-ce que ça veut dire réussir pour Clint
1: bah, euh, Chez Clint, on sait, on, on, quand on a travaillé sur, sur quoi, les objectifs de la boîte, notre objectif principal, c'est de devenir la meilleure boîte de product design d'Europe. Et donc, euh, c'est un truc qui parle à tout le monde dans la boîte. Euh, c'est assez difficile à quantifier. Qu'est-ce que ça veut dire d'être la meilleure boîte d'Europe, etc. Mais on, on, on avance avec ce, ce, cette espèce de, de target en tête. Euh, et, euh, et globalement, tout le, monde, tout le monde sait que ça va passer par euh, le plus haut niveau de qualité de production euh, dans des coûts qui sont... Qui sont euh, euh, achetable par le client ouais. euh, et avec un niveau de rapidité de création de valeur qui est le plus, le plus élevé possible pour nous c'est les trois piliers sur lesquels euh, il faut bosser pour être toujours le meilleur en fait. ça marche pour n'importe quelle boîte si es rapide euh, à un coût que les gens sont prêts à acheter avec le plus haut niveau de qualité bon, bah, as gagné euh, donc ça paraît simple mais c'est pas si simple ouais. <rire> euh, simple ne veut pas dire facile exactement
0: euh, je voudrais revenir sur euh, un peu ton bah, toi ton évolution et je me demande est-ce que Jab ça t'a impacté au-delà de la vente pure euh, mais dans tes euh, dans ta façon de fonctionner plus personnelle
1: bah, carrément déjà ça m'a vraiment débloqué sur euh, l'investissement sur moi-même ouais. d'être de, 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 en capacité de, de payer des grosses sommes pour essayer de me faire bouger sur des choses euh, typiquement j'ai un, un coach sportif donc un truc que ah, j'aurais jamais, jamais acheté jamais <rire> <rires> euh, tout simplement parce qu'en fait aller euh, prendre un abonnement à la salle pour moi ça marche pas euh, s'il ouais. n'y a pas quelqu'un qui me qui qui me pousse à, à faire plus euh, ça m'a vraiment aidé aussi sur euh, euh, quoi la, la timidité dans la création de relations dans, dans dans plein de de situations de la vie du, du quotidienne on n'ose pas demander des choses où on n'ose pas renvoyer un plat au resto parce qu'en fait on, on trouve que c'est pas bon mais mais ouais ouais je suis je, je, je suis hyper à l'aise avec ce avec ce genre de choses alors que avant j'étais dans l'incapacité totale euh, oui oui c'est très très bon <rire> euh, c'est ça euh, mais euh, voilà, donc ça, ça apporte évidemment, euh, évidemment plein de choses là-dessus. Euh, typiquement, c'est pareil pour euh, tu vois, un truc tout bête, mais quand tu fais un dossier euh, d'appartement, tu as un appartement, tu t'en tu tu, rêves. Euh, là, par exemple, on avait visité une maison y, euh, hier, euh, on en rêve, bah, du coup, on va se battre pour l'avoir. Et du coup, on. on, on on n'envoie pas juste un dossier. On appelle, on laisse un bon message vocal si ça ne répond pas euh, et on, on essaie de closer le, closer le, le truc. Quoi. Euh, et ça, c'est un truc que je n'aurais pas fait spontanément avant. Je serais resté dans le moule de la procédure. Ouais, exactement, <rire> de, des procédures.
0: Ah, J'adore. Et comment est-ce que tu transmets ça, toi, à tes équipes en tant que leader
1: bah, je pense que effectivement, il y a, y a un truc qui est, qui est important, c'est que si on fait pas le job soi-même, euh, le reste de l'équipe euh, n'avancera pas. Euh, donc en fait, quand on quand euh, je commence à quand on commence à avoir des succès euh, individuels et qu'on en parle, les gens sont euh, assez euh, rapidement curieux de savoir comment mmh. on a réussi. Euh, et, euh, et en fait, ça, que ça se fait comme ça, c'est c'est assez viral en fait le, la réussite. À partir du moment où un, des, un, des sales a, enfin un, un de mes product stratégistes a signé un super projet d'une marque ultra connue, euh, bah, tout de suite, on dit ah, « Comment t'as fait ?» Et puis, euh, ça donne envie à ceux qui étaient un peu sceptiques euh, de, de comprendre comment, comment ça marche.
0: Et attends, du coup, je veux vérifier si j'ai bien compris. Tes product stratégistes c'est eux qui font la vente aussi
1: Oui, ils font ah, la vente ah, excellent, et, okay. et c'est eux qui recommandent derrière. D'accord, ça m'avait échappé. On a... Pas de sales, en fait. Enfin, on est tous vous sales. Vous n'avez
0: pas des sales et vous n'avez que des sales. Euh,
1: exactement, c'est ça. Le nouveau on a, paradigme. Euh, euh, c'est ça.
0: C'est intéressant parce que encore une fois, bah, pas de hasard, mais ça rejoint vraiment ce qu'on veut construire ici et ce qu'on veut construire pour nos clients. Donc, c'est cool <rire> que ça marche bien.
1: Ouais, c'est une culture de vente Ouais. à l'échelle de la société, et à l'échelle de l'entreprise, et pas pas juste le, le truc qu'on met dans les mains de deux personnes et qui sont responsables de d'un pipe colossal pour faire vivre tout le monde. Ouais. Sinon, on n'a pas on a pas les bonnes on a pas les bonnes discussions en interne, pas, ça marche pas quoi.
0: Excellent, merci Alex de nous avoir partagé ta vision.
1: Avec plaisir. C'est vraiment
0: génial. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire qu'on n'aurait pas abordé pour les gens qui nous écoutent, qui sont pour ton info, salut chers auditeurs, euh, des sales mais pas que, des entrepreneurs mais pas que, on a des avocats qui nous écoutent, des médecins, des architectes, plein de gens. Euh, et est-ce qu'il y, voilà, y a un message que tu aimerais adresser à l'audience
1: bah, Le message, mais je pense que tous vos auditeurs l'ont bien compris s'ils s'intéressent à vous, c'est que euh, la vente... C'est pas quelque chose de négatif, ce n'est pas quelque chose qu'il faut regarder de travers, euh, ce n'est pas du porte-à-porte, ce n'est pas, pas toutes ces choses-là. C'est juste arriver à créer des bonnes relations, avoir des bonnes discussions et aider finalement les gens à réussir tout en se laissant la capacité de réussir soi-même. Euh, donc je dirais que c'est vraiment ça qu'il faut, qu faut voir quand on parle de vente et, et pas tout le reste. C'est trop bien dit. Merci Alex. Enfin, merci.
0: Clap de fin pour cette émission. Et avant de te retrouver dans le prochain Radio Jab, j'ai un truc à te demander. Tu vas partager cet épisode avec deux personnes. La première, parce que tu penses que ça peut l'aider. La deuxième, parce que tu penses qu'on devrait la recruter. Chez Jab, on est tout le temps à la recherche de nouveaux talents. Alors si tu connais quelqu'un qui veut travailler dans un environnement aussi stimulant et exigeant que le BCG, mais avec le swag de Nike et de Travis Scott, tu nous l'envoies. Quand as fini tout ça tu nous mets 5 étoiles sur Apple Podcast et moi je te dis à la prochaine sur Radio Jab